0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diese Spezialausgabe vom Thema des Tages ist eine Aufzeichnung von unserem Weihnachts-Livestream vom 23. Dezember direkt aus der Standardredaktion. Redaktion. Scholt Wilhelm, Antonia Raut und ich haben gemeinsam mit der Standardredaktion über die großen Fragen des kommenden Jahres 2023 gesprochen und auch einen Rückblick auf die Highlights von 2022 geworfen. Dies ist Teil 2 und hier sprechen wir über die großen Fragen der Innen- und Außenpolitik. Wie endet zum Beispiel der Ukraine-Krieg und wie korrupt ist eigentlich die Europäische Union. Wir fragen nach, was im Punkto Frauenrechte 2022 passiert ist und welche Entwicklungen es hier im kommenden Jahr geben wird. Innenpolitisch ist natürlich die ÖVP-Korruptionsaffäre ein großes Thema und auch die Bundesländer schauen wir uns an und fragen, ob der Föderalismus Österreich vielleicht kaputt macht.
1: Wir sind zurück mit unserem Jahresrückblick bzw. Ausblick und was man dabei ja nie vergessen darf, die Themen, die dann wirklich groß werden, das kann man oft vorab überhaupt nicht sagen. Denken wir zurück 2020 kam die Corona-Krise, das war zum Jahreswechsel noch quasi kein Thema. Auch 2022 hatten die wenigsten Menschen, auch Expertinnen und Experten, wirklich am Schirm, dass es zu diesem schrecklichen Kriegsausbruch in der Ukraine kommen wird. Und mittlerweile, muss man aber leider sagen, hat sich der fast ein bisschen zum Alltag entwickelt. Viele verfolgen nicht mehr jeden Tag die neuesten Ereignisse
2: mit. Und deshalb ist jetzt bei uns zu Gast Erik ist leitender Redakteur beim Standard und verfolgt die diversen Krisen natürlich, die auf der Welt zu so passieren, ganz genau. Bleiben wir deshalb beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erik, wie ist denn die aktuelle Lage?
3: Inzwischen, der Krieg geht weiter. Besonders heftig wird jetzt schon seit Wochen, eigentlich Monaten um diese diese Stadt Bachmut gekämpft, wo Russen weiterhin massiv angreifen, vor allem allem diese Söldnergruppe Wagner, äh, angeblich sind sie bereits näher gekommen, um in diese Stadt auch vorzudringen, wo kaum noch Menschen leben. Was aber auch vor allem nur eine symbolische Bedeutung hat, wie man sagt, militärisch ist es nicht, ist, ist nicht sehr wichtig. Das Problem ist im Moment, dass nach den großen militärischen Erfolgen der Ukraine im Herbst, wo sie vor allem im Norden, aber dann im Süden wirklich wichtig, große Land- Teile des Landes von den Russen wieder befreit haben, ist diese Front jetzt zum Stillstand gekommen. Das liegt zum Teil am Winter, aber liegt auch daran, dass einfach beide Seiten sich hier irgendwo eingegraben haben und es immer schwieriger wird, offensiv irgendetwas zu erreichen. Und wir äh, kommen jetzt in diese Situation eines Stellungskrieges, der besonders auch trotzdem blutig und auch sehr frustrierend ist.
1: Erik, jetzt weiß man ja, dass es historisch manchmal in so kriegerischen Konflikten dann eine Art... Weihnachtsruhe, einen Weihnachtsfrieden gegeben hat, wo zumindest für ein paar Tage dann die Waffen schweigen. Wie sieht es denn hier in der Ukraine aus? Könnte dort sowas kommen?
3: Naja, Weihnachten im orthodoxen Christentum ist erst am 6. Jänner, aber selbst für den 6. Jänner sehe ich da eher schwarz. Beide Seiten haben eigentlich kein Interesse, hier eine Waffenruhe einzugehen, weil sie auch fürchten, dass die andere Seite das irgendwo nutzen könnte. Also die Waffen werden sicher nicht schweigen. Es könnte sogar sein, dass Russland, dass Putin das nutzt, um jetzt besonders noch einmal Angriffe auf auf die zivile Infrastruktur der Ukraine zu, äh, zu, zu starten. Auch das ist ihm zuzutrauen. Aber insgesamt ist die Intensität der Kämpfe hat etwas abgenommen gegenüber dem, wie es vor einigen Monaten war. Das liegt auch daran, dass beide Seiten eigentlich äh, Angst haben, dass ihnen die Munition ausgeht. Die Zahl der Raketen, die Zahl der Artilleriegeschosse und deswegen auch von russischer Seite. Es wird viel weniger geschossen als, noch, als sagen wir noch im Sommer oder, als im, oder, oder, oder im Frühherbst. Und es ist so ein bisschen eine Art, keine Winterruhe, aber eine Art von Winterkälte in diesen Krieg eingetreten, wo alles jetzt etwas auf einer gewissen Sparflamme läuft. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht tagtäglich viele, viele Soldaten sterben.
2: Kannst du das Munitionsproblem vielleicht ein bisschen erläutern? Woran liegt es, dass das in die Munition ausgeht? Hat Russland nicht eigene Fabriken die diese Munition herstellen? Oder geht vielleicht auch die Unterstützung durch den Westen der Ukraine verloren?
3: Naja, die, die Menge an, an Munition, die in diesem Krieg verschossen wurde, vor allem von russischer Seite, ist unglaublich. In diesem vergangenen, also beginnend im, im, im Februar und März und dann vor allem im Sommer, haben die Russen ungefähr alles, was sie an Munition haben, einfach massiv eingesetzt, was ihnen nicht so viel gebracht hat, weil sie die Soldaten ihnen gefehlt hat. Jetzt haben sie durch diese Mobilisierung, durch diesen Zusatz von 300.000 äh, zusätzlichen äh, Männern, die sie geholt haben aus der Zivilgesellschaft, wieder mehr Männer aber kommen drauf, dass sie eigentlich diese Munitionslager schrumpfen. Die zu produzieren dauert seine Zeit. Sie suchen verzweifelt neue Lieferanten. Sie haben sich an Iran gewandt. Iran hat bisher vor allem Drohnen geliefert, die auch sehr effektiv eingesetzt werden. Angeblich Nordkorea hat aus seinem Waffenbestand was geliefert. Aber all das reicht nicht aus. Und tatsächlich dann große Produktionsstätten hochzufahren, dauert Doch eine Zeit lang, und da fehlen auch den Russen für die modernen Raketen, fehlen ihnen wieder ganz wichtige Teile aufgrund der westlichen Sanktionen, vor allem Microchips. Das gleiche Problem hat aber die Ukraine. Die kriegen zwar ständig vom Westen geliefert an an, an Geschossen und auch an Raketen, aber... In in den USA und in Europa wurde seit Ende des Kalten Krieges die ganzen äh, Produktionskapazitäten zurückgefahren. Es war niemand darauf eingestellt, dass wir wieder einen Krieg haben, wie es es ihn im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab. Und auch da fehlt es im Moment an diesen ganz, ganz großen Zahlen an Geschossen, die man jetzt brauchen würde. Was zwar zwar schlecht ist aus, aus der Sicht der Strategen, weil sie gerne mehr hätten, um einzusetzen, aber es führt dazu, dass der Krieg etwas weniger im Moment intensiv geführt wird und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, eine zumindest die ersten Monate, nicht diese Intensität wieder erreichen wird, die es im vergangenen Sommer hatte.
2: Auch daran sieht man, wie Antonia schon erwähnt hat vorher, dass nicht alle Seiten mit diesem Krieg gerechnet haben, wahrscheinlich die allerwenigsten. Und für viele, die diesen Krieg überhaupt erleben, von außen betrachtet, ist es überhaupt der erste große Konflikt. Und wir sehen ja jeden Tag diese schrecklichen, schrecklichen Bilder, was diese Kämpfe bewirken, wie viele Zehntausende Menschen da an der Front sterben, aber auch in der Ukraine an Zivilisten. Gibt es denn irgendeine Chance, dass dieser Krieg 2023
3: zu Ende geht? Ein Jahr ist eine lange Zeit. Dass es bis zum Jahresende eine Lösung geben könnte, auch ein Ende geben könnte, ist vorstellbar. Aber sicher nicht in den ersten Monaten des Jahres. Und die, die Frage ist natürlich, wie könnte es denn zu Ende gehen? Es gibt immer drei Möglichkeiten. Entweder gewinnt die eine Seite, sagen wir, Gewinnen die Russen, das ist so gut wie ausgeschlossen. Die äh, russischen Militärkapazität, äh, das Militär ist in einem schlechten Zustand. Sie haben nicht die Möglichkeit, das wieder wirklich in kurzer Zeit wieder, 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 auf, wieder, wieder hochzufahren. Und die Ukraine wird weiterhin vom Westen, auch von, vor allem von den USA, massiv unterstützt. Und die, der Besuch von Präsident Zelensky in Washington hat das noch einmal bekräftigt, dass die USA hier diese Unterstützung nicht beenden und nicht einmal zurückfahren werden. Kann die Ukraine den Krieg gewinnen? können? Gewinnen würde bedeuten, dass sie wirklich die russische Armee aus allen besetzten Gebieten herauswerfen und nach den Vorstellungen und Wünschen der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes auch aus der Krim. Äh, möglich, dass die russische Front tatsächlich zusammenbricht, weil aufgrund von, von, von fehlender Ausrüstung, fehlender Motivation, aber auch das gilt im Moment als unwahrscheinlich, weil sich auch Russland jetzt aus den Fehlern der vergangenen Monate gelernt hat. Sie haben sich sehr gut eingegraben. Sie sind sehr stark in die Defensive gegangen. Die dritte Möglichkeit ist, und diese und solche solche Stellungen solche solche Schützengräben solche ähm, Festungen, die da gebaut werden zu überwinden, das erfordert schon sehr viel starke offensive Waffen, äh, Panzer, äh, Flugzeuge und das haben die Ukraine nicht und das wird ihnen auch von den, von vom Westen bisher nicht geliefert. Die dritte Möglichkeit ist ein, eine Verhandlungslösung, äh, aber das schaut auch nicht sehr wahrscheinlich aus, weil äh, Putin hat sich jetzt auch schon wieder offenbar ganz festgelegt Er will seine Ziele erreichen. Und das Mindestziel ist, dass er er den gesamten Donbass kontrolliert. Also die gesamten Provinzen Luhansk und Donetsk. Äh, Davon ist er noch immer recht weit entfernt vom Donbass, also von Donetsk. Luhansk hat er mehr oder weniger in der Hand. Ähm, Aber, also da, äh, und, und die Ukraine wiederum, die wollen nicht ein Fünftel ihres Landes aufgeben. Und diese Vorstellungen, sie würden vielleicht nur, wenn sie wirklich vom Westen ganz massiv gezwungen werden, sozusagen sagen, ihr müsst jetzt verhandeln, ihr müsst Kompromisse eingehen. Aber auch dafür gibt es im Moment wenig Anzeichen. Also gut, es kann gut sein, dass dieser Krieg uns im Jahr 2024 auch noch begleiten wird. Gibt es
2: denn noch eine Option 4, dass ein Putsch in Russland passiert oder Wladimir Putin vielleicht die Macht verliert?
3: Das ist natürlich möglich, aber keinerlei Anzeichen dafür. Und da gehen die Beobachter davon aus, das wäre eigentlich nur der Fall, wenn er wirklich eine massive militärische Niederlage erleiden würde. Das ist wiederum die Option 1, die wir auch jetzt im Moment nicht als sehr wahrscheinlich sehen. Also eher nein, Putin dürfte sich weiterhalten und diesen Krieg einfach fortsetzen mit all den schrecklichen Kosten an menschlichem Leid und auch natürlich wirtschaftlich und finanziell.
1: Wir befinden uns im Moment also in dieser festgefahrenen Lage in der Ukraine, die Militärexpertinnen und Experten auch am Anfang immer als eine mögliche Weiterentwicklung prophezeit haben, die eben auch für die Bevölkerung und die Soldatinnen und Soldaten im Feld sehr verlustreich ist. Kommen wir jetzt aber zu einem anderen Thema, das in den vergangenen Wochen die außenpolitischen Seiten im Standard auch sehr dominiert hat. Nämlich den Korruptionsskandal im EU-Parlament. Kannst du uns noch einmal erklären, was da eigentlich passiert ist und wie da jetzt der letzte Stand aussieht?
3: Ja, was da genau passiert ist, wissen wir auch nicht (lacht) offenbar haben wahrscheinlich zwei arabische Staaten, wie man sagt, Katar und Marokko, die gewisse Interessen haben, äh, Ziele durchzusetzen, äh, in Bezug auf die EU. Da geht es um, erstens einmal allgemein um das Image, aber auch, besonders bei Katar, das ja hunderte Milliarden eingesetzt hat für, für diese WM, um sich hier zu profilieren. Aber da geht es auch konkret um Visa-Erleichterungen und solche Fragen, die, äh, die gewisse Abgeordnete im Europaparlament bestochen haben mit ähm, bedeutenden Summen, äh, einigen Millionen und das ist, das war offenbar auch schon der das eu parlament schon eine Zeit lang bekannt, auch den Behörden. Die haben das schon länger verfolgt und haben dann äh, vor, 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 vor kurzen, vor wenigen Wochen äh, eine griechische wichtige Abgeordnete, Kylie, und, und einigen eine, eine, und Italiener vor allem, es ist Griechen und Italiener, die hier in erster Linie stehen, auch schon einmal festgenommen, verhaftet. Äh, und jetzt wird weiter untersucht. Da wurde, ging es um... Hunderttausende Euro, die da in durch Wohnungen durchgeschleust wurden in Geldsäcken, also wirklich abenteuerliche Geschichten. Und das wird jetzt weiter untersucht und wird weiter geschaut. Sind noch wie viele andere Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete sind da möglicherweise auch beteiligt, haben hier kassiert und dann dafür für sich dieses für Katar oder so eingesetzt.
1: Aber es gab auch Bereits Geständnisse, richtig? Also zumindest teilweise wurde eingestanden, dass da tatsächlich Korruption im Spiel war. Es
3: wurde zumindest einmal gestanden, wobei die Geständnisse sind auch immer, wurden von den Medien berichtet. Es heißt immer Teilgeständnisse. Ja, es ist Geld geflossen. Ja, ich habe Geld meinem Vater gegeben und der hat dann das herumtransportiert, die äh, die ehemalige Vizepräsidentin oder die abgesetzte Vizepräsidentin des Parlaments, Kylie, beschuldigt ihren Lebensgefährten, der ist wieder ein Italiener. Ja, es ist, es ist eindeutig, da ist Geld geflossen, es, ist, es gab Korruption. Die entscheidende Frage ist jetzt, in welchem, wie viele Menschen sind hier betroffen? Vergessen wir nicht, das Europaparlament hat, unge- hat mehr als 700 Abgeordnete. Äh, dass bei 700 aus sehr vielen verschiedenen Ländern nicht jeder immer hundertprozentig äh, sauber und, 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 und anständig ist, ist nicht so überraschend. Ist es ein Netzwerk? Ist es wirklich ein, eine Art von weit ausgebreitet? Oder sind es doch ein relativ kleiner Kreis, der sich hier hat? kaufen lassen. Und diese Frage wissen wir noch nicht und die wird ganz entscheidend darüber sein, welche längerfristigen Folgen diese Affäre auch haben wird, wie sehr das Image, aber auch die Funktion des Europaparlaments geschwächt sein wird.
2: Das wäre nämlich auch meine Frage und ich spreche jetzt hier nicht für alle Bürgerinnen und Bürger der EU, aber solche Korruptionsskandale stärken natürlich nicht das Vertrauen in die Institutionen. Wie sehr hat denn dieser Skandal der Einigkeit der Europäischen Union geschadet? Und wie steht es überhaupt mit der Einigkeit der Europäischen Union? Es gibt so viele große Sachen, nicht zuletzt der Ukraine-Krieg.
3: Das Europaparlament ist natürlich nicht die Europäische Union. Das ist eines der Institutionen, es ist eine, die besonders viel auf Moral und Sauberkeit setzt. Deswegen ist es für das Parlament besonders peinlich. Die Frage der Einigkeit in der Europäischen Union ist vielmehr, wird vielmehr bestimmt von der, von der Zusammenarbeit und von der Harmonie oder Disharmonie zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den 27. Und dort wissen wir, dort gibt es immer wieder sehr, sehr viele Streitigkeiten, Konflikte, äh, Vetos, die eingesetzt werden von einzelnen Staaten. Ja, auch Österreich ist hier nicht ganz unschuldig, wie wir wissen. Ähm, und da äh, da ist dann die, diese Affäre im Europaparlament im Vergleich hat darauf sehr wenig Einfluss, wie sich diese Bund- wie sich diese Mitgliedstaaten miteinander, ob sie können oder nicht. Und da muss man sagen, dieses Jahr 2022 war eigentlich ein, ein, ein Jahr überraschender Einigkeit, weil dieser Ukraine-Krieg hätte dieses, die, die, die EU komplett spalten können, weil es da ganz unterschiedliche, in den vergangenen Jahren ganz unterschiedliche Haltungen gab, wie man mit Russland umgeht. Es gab Länder wie Polen oder die baltischen Staaten, die Russland und Putin immer schon als große Gefahr gesehen haben. Es gab Länder wie Österreich, die gefunden haben, mit ihm kann man gute Geschäfte machen. Länder wie Ungarn, die gesagt haben, Putin ist super, besser als besser als die meisten im Westen. Und trotzdem ist es gelungen, hier die meiste Zeit doch eine gemeinsame Position zu haben zu den Sanktionen. Es sind inzwischen, glaube ich, acht Sanktionspakete beschlossen wurden ein neuntes ist in Vorbereitung. Und auch in anderen Fragen, auch bei der Energiekrise, auch das hätte die EU komplett spalten können. Und auch da ist es ihnen gelungen, zumindest auf einem Mindestmaß gemeinsam vorzugehen. Das Problem daran ist, es wäre viel mehr wünschenswert oder sogar notwendig gewesen. Und es müssen jedes Mal bei 27 Staaten schmerzhafte Kompromisse eingegangen werden, die dann danach ausschauen, naja, die EU bringt ja ohnehin nichts zu, zustande.
1: Du hast jetzt eh schon angesprochen, welche Themen einfach dieses Jahr extrem dominant waren. Das waren einerseits der Ukraine-Krieg natürlich und auch die daraus resultierende Energiekrise. Die haben auch uns in der Berichterstattung natürlich wahnsinnig beschäftigt. Gab es denn daneben auch Ereignisse auf außenpolitischer Ebene, die vielleicht dadurch zu kurz gekommen sind gerade auch in der Berichterstattung.
3: Naja, wir im Standard sind eigentlich haben sehr viel über die Ukraine berichtet und trotzdem ganz große andere Themen nicht außer Acht gelassen. Wir haben sehr viel über China berichtet. Wir haben über Iran äh, auch. Vielleicht hätte Iran noch mehr verdient. Dieser Aufstand der Frauen im Iran ist eigentlich auch ein Jahrhundertereignis und trotzdem. Aber ist glaube ich ganz zu kurz. Ist es nicht gekommen? natürlich gibt es dann auch andere, ich meine, die USA war auch wiederum dramatische Entwicklungen, so wie diese, die Midterm Elections, wo die erwartete große Rechtsruck nicht geschehen ist. Ich glaube nicht, dass irgendetwas ganz zu kurz gekommen ist. Vielleicht ein Thema, wo wo man sich große Sorgen machen sollte und das ein bisschen vergessen wird, ist Nordkorea, das inzwischen immer mehr seine seine Atom- und Raketentechnologie immer weiter ausweitet und das auch mit einer einer großen ähm, Aggressivität bereit ist einzusetzen. Ähm, Ja, und äh, Sonst gibt es halt immer wieder Weltregionen, die halt insgesamt auch in anderen Zeiten, sagen wir, nicht ganz so die große Aufmerksamkeit erhalten. Was in Südamerika passiert, dann muss schon was Großes geschehen, wie zum Beispiel diese Wahl in Brasilien, wo Bolsonaro von Lula ganz, ganz knapp besiegt wurde. Dieser Putschversuch in Peru mit all diesen Folgen jetzt. In Afrika gibt es sehr, sehr viele Dramen, die es dann kaum in die die Öffentlichkeit schaffen In Indien wird auch unter unter Premier Modi auch das Land zunehmend autoritär. Gleichzeitig boomt es wirtschaftlich, also ist auch eine Geschichte, die vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdienen würde. Was in einem Land wie Myanmar passiert, ist auch eine Tragödie. Und ja, aber die auch ein wenig hier von, von Ukraine und anderem überschattet wird. Aber ja, die Welt ist groß und es gibt leider sehr viele, auch. Krisen, aber es gibt auch immer wieder Positivgeschichten, die wir auch immer wieder berichten sollen und ich glaube auch berichten werden.
1: Mhm. Ja, es war wirklich ein unglaublich bewegtes Jahr und wir haben das auch gemerkt im Thema des Tages. Wir sind eigentlich nie da gesessen und haben gesagt, was machen wir heute, sondern wir hatten immer zu viele große Ereignisse, die wir auch thematisieren wollten. Das werden wir auch nächstes Jahr versuchen. Danke Erik Frey für diesen Überblick.
3: Sehr gerne. Ja, und
2: anhand des Iran sehen wir auch, dass es positive Meldungen gibt, zum Beispiel den feministischen Aufstand gegen das Regime. Es gab 2022 aber auch einige markante Rückschritte in Sachen Frauenrechte und darüber sprechen wir gleich mit Beate Hausbichler. Bleiben Sie dran.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
4: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Wir sind wieder da und
1: zu uns gestoßen ist jetzt Beate Hausbichler von Die Standard. Und wir haben es gerade schon mit Erik angesprochen. Gerade in den USA hat es heuer in feministischer Sicht sozusagen einige wirklich dramatische Rückschritte gegeben.
5: Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was ist da genau passiert? Ja, äh, dramatische Rückschritte, genau so kann man es bezeichnen. Es war im Sommer 2022, im Juni. Wo tatsächlich das passiert ist, was viele sehr lange schon befürchtet haben. Es wurde das Grundsatzurteil Roe v. Wade gefällt. Das ist in den 70er Jahren gefällt worden, 73. Und das hat das Recht auf Abtreibung in den USA festgeschrieben. Also alle Bundesstaaten mussten dieses Recht äh, den Frauen, den ungewollt schwangeren Frauen einräumen, äh, wobei man dazu sagen muss, dass trotzdem immer sehr unterschiedliche Situationen vorgeherrscht haben. Trotzdem war das immer wahnsinnig wichtig, dass das gilt, dieses Grundsatzrecht. Und ähm, man hat es ja schon geahnt, weil Donald Trump die äh, Mehrheitsverhältnisse im Supreme Court äh, verändert hat in Richtung einer konservativen Mehrheit. Also es ist relativ lange schon im Raum gestanden, dass das passieren könnte mit der Präsidentschaft von Donald Trump. Es war aber dann im Juni 2022 doch ein Schock. Also es war interessant zu beobachten, dass es seit Monaten im Prinzip Thema war. Aber als es dann tatsächlich passiert hat, war es wirklich ein Schock, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und dass einfach jetzt ähm, die Bedrohung plötzlich im Raum stand, dass in den USA viele Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung komplett verbieten.
2: Und das ist ja auch teilweise passiert. Und es muss ja wirklich unvorstellbar schrecklich sein, in so einer Situation zu sein, wo man eine Schwangerschaft hat und dieses Kind nicht versorgen kann. Oder man möchte einfach einen Abbruch haben und man darf es nicht abtreiben im eigenen Bundesland. Jetzt habe ich aber viel darüber gelesen, dass aufgrund dieser Gerichtsentscheidung es zu einer Gegenbewegung gekommen ist, die viel stärker war, als die Konservativen es gedacht haben im Land. Mhm. Und der Umkehrschluss wäre, hat eigentlich diese sehr dramatische Entscheidung eigentlich vielleicht auch was Positives in der Bewegung, die sich für Abtreibungen das auf das Recht für Abtreibungen einsetzen, bewirkt?
5: Also es hat eine sehr starke äh, Frauenbewegung, eine sehr starke Protestbewegung äh, gebracht, das auf alle Fälle ob sich jetzt wirklich die Positionen zur Abtreibungen in den USA verändern? Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Es gab eine Umfrage genau im Juni 2022, die zeigte, dass 37 Prozent der US-AmerikanerInnen dafür sind, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche komplett verboten sind. Also nur 37 Prozent. Also im Prinzip äh, ist jetzt die Gesetzeslage in in den USA entspricht überhaupt nicht der der Meinungen der Menschen. Ähm, Aber es ist schon extrem lange, fast so eine Art eines Kulturkampfes in den USA und es ist schon immer so gewesen, dass sich diese ähm, Teile der Gesellschaft sehr statisch gegenüberstehen, also dass es sehr konservative äh, Christinnen gibt, sehr viele fundamentalistische Christinnen in den USA, die da keinen Meter davon abweichen, aber dass es auch auf der anderen Seite eben eine große Mehrheit dafür gibt, dass Frauen selber darüber entscheiden dürfen, ob sie eine Schwangerschaft austragen, weil du das vorher gesagt hast, das muss sehr schlimm sein, man muss sich schon vergegenwärtigen, was es für eine Frau bedeutet, zu einer Schwangerschaft gezwungen zu werden. Eine Schwangerschaft ist schon eine ziemliche Herausforderung und weit fahren zu müssen, Geld aufstellen zu müssen, mit unter zehn Stunden Autofahrt oder Zugfahrt, auf sich nehmen zu müssen. Es ist eine Zumutung. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert hätte, gibt es eigentlich irgendeine
1: Perspektive, ob und wie sich das wieder zum Besseren verändern könnte?
5: Also jetzt unmittelbar sehe ich das nicht. Ja. also Es gibt viele Initiativen, zum Beispiel es gibt ähm, Firmen, die ihren MitarbeiterInnen anbieten, dass sie ihnen die äh, Fahrtkosten übernehmen. Es ist aber grundsätzlich sehr problematisch, oder? Es gibt auch Crowdfunding-Kampagnen, wo Frauen versuchen, sich ihre Abtreibung zu finanzieren. Wobei man muss sagen, das war vorher schon. Hat das vor dem Fall von Roe versus Wade war das schon kostenpflichtig für die meisten. Aber dass, dass man einfach sehen muss, diese Kampagnen, wie diese Crowdfunding-Kampagnen und auch die Firmen, das heißt, dass eine zentrale medizinische Leistung für Frauen privatisiert wird und dass Mögen vielleicht äh, für viele Frauen gute Möglichkeiten sein, aber es ist einfach eine medizinische Leistung, äh, die den Menschen zustehen sollte und die natürlich über den Staat laufen sollte und über staatliche Unterstützung, nicht private. Man
2: darf auch nicht vergessen, selbst wenn man gezwungen wird, das Kind zu bekommen, heißt es ja nicht, dass man es behalten kann und allein diese Tragödie, ein Kind herzugeben, ist ja auch wieder eine schreckliche Folgewirkung. Interessant war aber bei den US-Wahlen jetzt die Midhörm-Wahlen, war das anscheinend doch ein sehr, sehr ausschlaggebendes Argument, die Demokraten zu wählen. Also könnte es könnte sein, dass sich die Republikaner damit ins Knie geschossen haben?
5: Stimmt, es kann schon sein, dass sich einfach viele denken, die jetzt sonst äh, vielleicht unpolitischer waren, eben durch diese großen Protestaktionen, dass sich viele denken, ich sehe jetzt eine ganz konkrete Auswirkung meines Wahlverhaltens oder meines Nichtwählens, dass das schon mobilisiert. Das ist durchaus möglich. Ja. Aber ob sich jetzt die äh, politischen Positionen äh, verschieben, ist eine andere Frage. Hm.
2: Jetzt sehen wir schon anhand dieses Themas, dass die US-Kultur eine starke Auswirkung auf unsere Medienberichterstattung äh, hat und auch auf unsere Wahrnehmung, was das Thema betrifft. Wie sieht es denn konkret in Österreich bei uns aus, was
5: Frauenrechte betrifft? Äh, Beim Thema Abtreibung gar nicht so unähnlich wie in den USA. Man muss dazu sagen, in den USA hat er ja eigentlich ein sehr liberales Recht vor dem Fall und in Österreich ist es bis zur zwölften Woche geregelt. Das ist ein, seit den 70er Jahren ein wirklich unumstrittenes, eine unumstrittene Regelung. Recht ist es keines. Es ist nur straffrei gestellt. Aber wir haben auch in den USA die Situation am Land, dass viele Frauen fahren müssen, ganz weit, viel zahlen müssen. Im Westen ist es besonders schlecht. Es gab jetzt in Tirol von der SPÖ einen sehr kurzen Vorstoß, dass Abbrüche in allen öffentlichen Spitälern angeboten werden sollen. Das ist ihnen vom Koalitionspartner in Tirol sehr schnell wieder runtergeräumt worden. Also es gibt auch in Österreich die Haltung, das ist Privatsache, ein Kind zu bekommen. Eine, eine Schwangerschaft auszutragen ist keine Privatsache, da kriegen wir sehr viel staatliche Leistungen. Ein Kind nicht bekommen zu können und zu wollen, ist Privatsache. Also da gibt es durchaus Parallelen zu den USA und wir haben zwar diese Regelung seit den 70ern, die Fristenregelung, aber der Ausbau äh, zum Zugang oder der niederschwellige Zugang in Österreich, der stagniert seit Jahrzehnten. Und ja, was die anderen Frauenrechte betrifft, ist es ähnlich, dass es wir haben am Papier, also Gleichstellung ist ein sogenanntes Staatsbestimmungsziel. Wir haben das am Papier, aber Gesetze, die das auch wirklich forcieren, wie ein starkes Lohntransparenzgesetz, äh, haben wir nicht. Ja, also es gibt schon irgendwie die Position, das wird sich schon einrenken mit den Jahren.
1: Mhm. Ja, du hast dieses Jahr eine neue Serie gestartet auf die Standard und zwar Stadt, Land, Gender. Und da ist die erste Frage, die sich glaube ich viele Menschen stellen. Du hast es schon angesprochen, dass zum Beispiel bei Abtreibungen der Wohnort eine Rolle spielen kann. Aber wie wirkt es sich jetzt eigentlich auf mein Leben als Frau aus, ob ich jetzt in der Stadt oder am Land lebe?
5: Mhm. Es wirkt sich wahnsinnig aus aus, und das hat ein Gleichstellungsmonitor des Städtebunds heuer wahnsinnig gut gezeigt. Ähm, Da ist klar geworden, je kleiner eine Gemeinde ist, desto niedriger ist der Grad der Gleichstellung. Also wenn ein Gebiet sehr wenig besiedelt ist, dann bedeutet das eher, dass es keine Kinderbetreuungsplätze gibt, dass die Kindergärten früh zusperren. Äh, außerhalb von Wien, schon eine Stunde außerhalb von Wien ist es ein Natürlich, ganz selbstverständlich für alle, dass die Kinderbetreuungen sehr viel kosten. Also, das ist auch, also die Kostenfrage von Kinderbetreuung ist auch ein, ein, ein Stadt-Land-Gefälle. Ähm, hinzu kommt, dass die Mobilität am Land für Frauen schwieriger sind. Frauen haben tendenziell weniger finanzielle Mittel, sind eher auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Es wissen alle, die vom Land kommen, dass, das, äh, dass es oft in vielen Dörfern zwei Busse pro Tag gibt. Und das hängt wiederum auch mit mit einem geringeren Gewaltschutz zusammen. Äh, Frauenhäuser gibt es zum Beispiel eher in den Bezirkshauptstädten oder in der Nähe von Bezirkshauptstädten. Und sind auch, also der Gewaltschutz ist in ländlichen Gebieten schwieriger, weil er einfach äh, für die Frauen schwerer zu erreichen ist. Also das waren jetzt nur drei Beispiele, aber es zeigt sich einfach, je ländlicher eine Gegend, desto äh, unwahrscheinlicher ist, dass äh, eine Frau dort wirklich ein gleichberechtigtes Leben führen kann.
1: Deswegen widmest du dich jetzt ja eben auch intensiver diesen Themen, die da aufkommen. Jetzt haben wir über ziemlich viele Rückschritte und Stillstand gesprochen in Sachen Frauenrechte, Gleichstellungspolitik. Gibt es denn auch positive Beispiele, vielleicht jetzt auch direkt in
5: Österreich, die uns betreffen? Ja, das ist das, was der Schuld vorhin schon angesprochen hat, nämlich ich denke schon, dass es viel mehr Aufmerksamkeit für diese Themen gibt. Also gerade von jüngeren Frauen wird sehr viel mehr eingefordert. Es gibt viel mehr Proteste. Also wenn man sich die Frauentagsdemos vor 20 Jahren angeschaut hat und heute in Österreich, das ist überwältigend, wie viel Frauen da dazugekommen sind, Also hier sehe ich durchaus eine positive Entwicklung, dass sehr viele Leute das sehr kritisch beobachten, was dadurch Regierungen oder Parteien konkret tun. Es steht auch im nächsten Jahr, so also ich denke, es wird kommen, eine Familienrechtsreform an, wobei ich denke, das muss man trennen von, von einer frauenpolitischen, Fra- frauenpolitischen Frage. Familienrecht und Frauenrecht ist was Unterschiedliches, das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Aber im Familienrecht ist es so, dass zurzeit wahnsinnig viel nicht geregelt ist, sondern Entscheidungen aufgrund von gerichtlicher Praxis entstehen. Zum Beispiel, ab wann der Unterhalt reduziert wird. Die Plattform Alleinerziehenden, die fordern zum Beispiel, dass es eine Unterhaltsreduktion erst dann gibt, wenn der Partner oder die Partnerin 50 Prozent der Kinderbetreuung übernimmt. Das ist eben jetzt alles nur ungeregelt, auch wie, ähm, wie ähm, Gewaltfälle äh, in Obsorgestreitigkeiten verhandelt werden. Da wird auch in den letzten Jahren ist da wahnsinnig viel Kritik passiert, da könnte auch äh, einiges verbessert werden. Das äh, glaube ich. Ähm, das könnte auch eine Chance sein. Ja.
2: Apropos Gewaltfälle, da empfehle ich unseren Inside Austria Podcast zu den Femiziden in Österreich. Die Antonia hat zusammen mit Lucia Heisterkamp vom Spiegel einen Dreiteiler zu einem sehr, sehr schrecklichen Fall gemacht. Unbedingt anhören. Beate, du bist auch zu Gast.
1: Trotzdem, wenn wir jetzt quasi was Positives noch mitnehmen wollen, dann, dass das Bewusstsein steigt und dass sich auch speziell junge Frauen einfach der Wichtigkeit von Frauenrechten und eben auch von feministischer Politik immer mehr bewusst werden. Danke, Beate Hausbichler, auf jeden Fall, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast, am 23. Dezember. (lacht) Und
2: und wir bleiben gleich noch bei Innenpolitik in Österreich. Und zwar wechseln wir zum Aufregerthema, das uns 2022 vielleicht am meisten beschäftigt hat, nämlich der ÖVP-Korruptionsskandal oder zumindest die Vorwürfe dazu. Es wird spannend, bleiben Sie dran. Schaffen
6: wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
2: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
6: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
2: Und wann fahren Autos autonom?
6: Ich bin Alicia Prager
2: und ich bin Florian Koch.
6: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
2: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Wir sind zurück und bei uns haben jetzt Platz genommen Katharina Mittelstädt und Fabian Schmidt aus der Innenpolitik, aus dem innenpolitik vom Standard. Herzlich willkommen.
6: Hallo, hallo Scholt, hallo Antonia.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht
1: mehr, wie oft wir dieses Jahr über die ÖVP-Chat-Protokolle von Thomas Schmidt speziell gesprochen haben. Hier im Thema des Tages und auch in Inside Austria haben wir dem unzählige Folgen gewidmet. Jetzt hätte mich interessiert, was ist euch eigentlich aus diesem Jahr, aus diesen Ereigniskomplexen am stärksten in Erinnerung geblieben?
4: Also ich würde sagen... Der aufregendste Tag war sicher der, als bekannt wurde, dass Thomas Schmid Grundzeuge werden will. Also da habe ich noch sehr gute Erinnerungen, weil ich gerade ähm, frühstück geholt habe beim Billa, als die Nachricht reinkam und ich habe einfach gewusst, so jetzt werden die nächsten zehn Stunden ähm, sind damit blockiert. Und es war ja dann auch so, dann, dass es Schlag auf Schlag ging. Wir haben erfahren, es gibt Hausdurchsuchungen bei der Signa. Dann sind die ersten Einvernahmen nach außen gekommen und das waren wirklich sehr harte 24 Stunden und auch für meine Kollegin Renate Graber aus der Wirtschaft. Also wir haben das sehr, sehr viel und ich glaube, das werde ich Jahrzehnte nicht vergessen, wie der Tag war.
2: <lacht> Wurde das Frühstück zum Abendessen?
4: Nein, es ist wichtig, dass man sie immer wieder fit hält. <lacht> ja.
6: Naja, und in Erinnerung geblieben ist mir da auf jeden Fall auch noch die Tonbandaufnahme, die dann äh, kurz darauf äh, Sebastian Kurz von sich und Thomas Schmidt veröffentlicht hat. Ähm, das war ja, der ja beide irgendwie doch äh, recht wild herum und man kann irgendwie peinlich berührt dabei zuhören, wie zwei Männer offensichtlich beide wissen, dass sie nicht gerade ein vier Augen Gespräch <lacht> führen. Ähm, ja und auch an sich würde ich sagen, es ist doch recht ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Kanzler a ja, ein Gespräch von sich aufzeichnet und das b dann öffentlich macht.
2: Wie ist denn eure konklusion zu diesem Gespräch? Wie schätzt ihr das ein? War das authentisch oder war das vielleicht mit einer Absicht dahinter gestellt?
4: Also ich glaube, dass sie schon beide gewusst haben, dass da viel passiert gerade in dem Gespräch und dass da viele Ebenen dahinter liegen könnten. Ähm, man muss sich den ganzen Kontext auch anschauen. Und Thomas Schmidt hat ja vorher schon gesagt, also das Lustige ist ja, dass ähm, der Sebastian Kurz hat offenbar den Gernot Blümel angerufen und gesagt, er hat Angst, dass der Thomas Schmidt zu einem Treffen verkabelt kommt. Und der Thomas Schmidt hat den Gernot Blömel angerufen und gesagt, er hat Angst, dass der Sebastian Kurz verkabelt kommt. Und der Gernot Blömel hat gesagt, naja, jetzt haben wir ein Problem. Und das beschreibt dann auch die ÖVP, glaube ich, ganz gut, wie sie in den letzten Monaten beieinander war.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, wir hatten für Inside Austria dieses Jahr einmal eine Folge quasi fertig vorbereitet. Und das war an dem Tag, an dem dann die Chats, also beziehungsweise bekannt wurde, dass Thomas Schmidt Kronzeuge wird. Oh je. Das war auch Spitzentiming.
2: Undankbarer Job, die Medien. Du hast es schon angesprochen, es hat da wirklich ein Konvolut an ja, Vorwürfen ist aufeinander zugekommen. Wir haben viele Vorwürfe in viele Richtungen in der ÖVP gehört. Viele Leute sind beteiligt, auch viele Bundesländer sind in diesen, Korruptions- in diesen Korruptionsvorwürfen verwickelt. Die übergreifende Frage, die die ÖVP bis heute nicht mit Ja oder Nein oder vor allem nicht mit Ja beantworten ist, hat die ÖVP ein Korruptionsproblem?
6: Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, ja. Ähm, es wird gegen die Partei ermittelt. Äh, es wird gegen ähm, führende äh, Funktionäre, ähm, frühere Ex-Politiker wie auch aktuelle Politiker ermittelt. Ähm, das sind dann doch schon ähm, harter, äh, harter Tobak, der da vorliegt. Äh, gleichzeitig sagt natürlich ähm, Kanzler ähm, Karl Nehammer, so sind wir nicht und so sind wir nicht als ganze Partei. Und das hat natürlich auch etwas für sich. Also natürlich ist nicht ähm, jeder Einzelne oder ganz im Gegenteil, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die allermeisten Funktionärinnen und Funktionären ähm, in, in der ÖVP, machen redliche Arbeit, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also die Frage, glaube ich, muss man differenziert betrachten.
2: Hab, habt ihr das Gefühl, dass Karl Nehammer mit dieser Partei aufgeräumt hat?
4: Nein, also überhaupt nicht. Also und ich glaube, zu dem, was die Katharina gesagt hat, ergänzend, ähm, ist auch, also ich glaube, von dem, wie die ÖVP Korruption definiert, ähm, da verstehe ich schon, dass sie sagt, sie hat kein Korruptionsproblem. Also die Katharina hat ja auch den August Wöginger interviewt, auch rund um diese ähm, Postenkorruptionsvorwürfe und der hat das quasi verteidigt und einfach gesagt, da ist eh nichts dabei, das macht man halt. Und ähm, so fühlt sich die ÖVP und das versteht sie nicht, warum das ein Problem ist und So fühlen auch andere Parteien in Österreich, wenn sie an der Macht sind und solange das glaube ich nicht gelöst wird und da Systemwechsel eintritt, solange wird sich da nichts ändern.
6: Ja, absolut. Und gleichzeitig muss man ja auch dazu sagen, gerade in der Inseratenaffäre, da geht es ja nicht mehr um die Frage, ob es die tatsächlich gab. Da geht es nur mehr um die Frage, wer war da in welcher Form und in welchem Ausmaß beteiligt. Aber dass sie stattfand, ist unbestritten. Da gibt es zwei Belastungszeugen, da gibt es Chats, die schwarz auf weiß vorliegen. Also diese Frage ist im Grunde geklärt, wenn man so möchte. Wenn diese Frage wenn auch nicht juristisch.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Wann wird sie denn juristisch geklärt sein?
4: Also, das ist schon ein Komplex mit sehr vielen Verästelungen. Ähm, ich glaube, das könnte schon noch dauern. Ich meine, nächstes Jahr stehen schon einige Dinge an, die dann ähm, erledigt werden, bezüglich vor allem der Falschaussage von Sebastian Kurz. Den Ermittlungen dazu sind, hat ja die WKStA schon angekündigt, dass man fertig ist äh, mit den Ermittlungen. Das heißt, es wird rasch gehen und wenn da im Jänner dann vermutlich die Anklage kommt, dann wird es nächstes Jahr dazu auch einen Prozess geben. Also das wird schon sehr interessant. Wir haben auch den ersten Kammersim-Prozess ähm, rund um einige Teile. Ähm, und dann gibt es ja natürlich immer noch Schwärzungen im Geständnis des Thomas Schmidt. Das heißt, da erwartet uns dann auch noch was. Also das wird aufregend, auf jeden Fall.
1: Was das Ganze ja auch so brisant macht, ist, dass die ÖVP ja doch auch immer noch regiert in Österreich. Und wenn dann diese Skandale raufgekommen sind... Ganz ehrlich, wie oft habt ihr euch dieses Jahr gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir Neuwahlen? Naja, also ich würde sagen, so wirklich... Direkt vom Kippen,
6: was einer Se- also meiner Ansicht nach nie. Ähm, es sind immer mal wieder Obmann-Debatten aufgekommen, ähm, wobei Karl Niehammer ja ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen äh, zum ÖVP-Chef gewählt wurde. Aber trotzdem, Obmann-Debatten, muss man dazu sagen, haben oder hatten ähm, vor Sebastian Kurz in der ÖVP auch eine gewisse Tradition. Und ich glaube, was man da immer dazu sagen muss, ähm, ein Parteichef oder auch eine Parteichefin sind meistens nur so stark, wie die Umfragewerte gerade sind. Das liegt nicht an der Öffentlichkeit, sondern an der Struktur innerhalb der Partei. Wenn ähm, Funktionärinnen und Funktionäre das Gefühl haben, es läuft gerade gut und ähm, mit dem kommen wir vorwärts, dann stellen sie sich hinter dem Parteichef oder die Parteichefin und wenn das Gefühl da ist, oje, oh womöglich irgendwie gibt es vielleicht irgendwie jemand anderen, der es besser könnte, dann ähm, flackern sehr oft äh, Obmann-Debatten auf
1: oder es wird dann Sesseln gesägt. Aber ist es für die Grünen nie eng geworden in diesem Jahr, diese Regierung aufrecht zu erhalten? Oder wieso kam es denn nie zu diesem Punkt, wo es wirklich kippen hätte können?
4: Also ich glaube, das war im vergangenen Jahr viel brisanter, also rund um den Rückzug eben von Sebastian Kurz, da wo schon die Nerven auch blank waren teilweise oder davor auch. Also ich glaube, diese Phase nach der Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel im Februar 2021, als dann die ÖVP die WKStA so attackiert hat, wenn wir uns erinnern. Also ich glaube, das war eine sehr, sehr heikle Phase und das hat sie jetzt eigentlich heuer nicht so gegeben. Ja, würde ich, sagen. Würde ja. ich auch
2: so sehen. Katharina, du hast vorher einen Satz gesagt, der, glaube ich, sehr treffend ist. Die Frage ist ja, gibt es jemanden, der es besser macht? Und jetzt erleben wir eine Krise nach der anderen, in, diese, in die diese Regierung schlittert. Es ist ja nicht nur die ÖVP-Korruptionsskandale. Generell gibt es viele Krisen her, den Österreich zu bewältigen. Was macht denn eigentlich die Opposition? Müsste die nicht glänzen in so einer Situation?
6: Ja, man man sollte es glauben. Also ich meine, man muss dazu sagen, wenn man jetzt die größte Oppositionspartei betrachten möchte, also die SPÖ, dann ist es ja auch tatsächlich so, dass es einen gewissen Aufschwung gab. Ähm, Da gibt es irgendwie zwei Betrachtungsweisen, also die SPÖ war ja jetzt in vielen Umfragen oder ist in vielen Umfragen weiterhin Erste. Ähm, Da gibt es eben zwei Betrachtungsweisen, würde ich sagen. Einerseits die einen, die sagen, naja, eigentlich müsste es viel mehr sein, also in Anbetracht der ganzen Umstände und was in der ÖVP alles passiert ist, müsste die die, ähm, SPÖ viel weiter vorne sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, naja, ähm, eigentlich äh, mit Pamela Rendi-Wagner haben wir gar nicht erwartet, dass es irgendwie so weit kam. Also Pamela Rendi-Wagner hat ja in ihrer Partei eigentlich, kann man sagen, ab Tag 1, also schon viel länger als nur dieses Jahr, ein, ein, ein ständiges Problem. Zuerst hat sie Probleme damit, recht ernst genommen zu werden in ihrer Partei. Es gab dann irgendwie ein paar Ausrutscher, die sie, die sie, die sie zu bewältigen hatte. Dann hat sie sich stabilisiert und dann kam relativ schnell Hans-Peter Dosko, Ziel, Landeshauptmann, aufs Tableau und hat ständig begonnen, quasi aus dem Burgenland ja auszurichten, wie sie es eigentlich eigentlich besser machen sollte. Das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung, um mit Sachpolitik und guten Vorschlägen aufzufallen.
2: Von außen betrachtet hat man das Gefühl, dass das ein interner Streit ist, der die SPÖ aufhält. Gibt es dann wirklich niemanden, der es besser machen könnte, wo die sich die ganze Partei dahinterstellen würde?
6: In der SPÖ meinst ja, du? Ja, genau. Naja, also ich glaube, das ist eine noch zumindest nicht ganz final geklärte Frage. Ja. Also Hans-Peter Doskozil macht ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass er äh, tatsächlich eigentlich als Spitzenkandidat für die SPÖ in die nächste Wahl gehen möchte. Er hat da vor kurzem eine Umfrage lanciert, die zeigt, dass er um ähm, ein paar Prozentpunkte doch besser abschneiden würde als Spitzenkandidat, als Pamela Rendi-Wagner. Also ähm, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch wenn Pamela Rendi-Wagner sich sehr vehement dagegen, dagegen stellt.
2: Was ist eigentlich mit der FPÖ? Mit ihr hat eigentlich dieser ganze Ibiza-Skandal und die Korruptionsvorwürfe eigentlich begonnen? Wo steht die jetzt?
4: Ja, hat sich sehr gut stabilisiert, muss man sagen, auch nachdem, dass es im Sommer solche internen Turbulenzen gab. Man erinnert sich an an den Fall Hans-Jörg Jenewein, als irgendwie die Frage war, hat Kickl gegen die Landesgruppe Wien vielleicht intrigiert und so weiter. Aber das ist alles vorbei und die FPÖ kann natürlich von der Krisensituation sehr gut profitieren. Das Hat sie immer schon gekonnt und ähm, das tut sie auch jetzt wieder. Und also, mich würde es nicht wundern, wenn sie sich auf Platz 1 in den Umfragen stabilisiert nächstes Jahr. Ja, das glaube ich auch. Jetzt
2: sieht man auch, dass die ÖVP wieder auf das Migrationsthema geschwenkt ist. Profitiert davon auch die FPÖ letztendlich?
6: Vermutlich. Also ich glaube, das ist ein Effekt, der irgendwie politikwissenschaftlich ähm, relativ gut erforscht ist, dass wenn ein Thema groß ist, die Partei, die auf diesem Thema normalerweise immer drauf sitzt, auch mit profitiert. Aber ich glaube, die ÖVP sieht das schon als eine ihrer großen Chancen jetzt irgendwie nochmal eigene Duftmarken zu setzen, weil äh, vieles, was zuletzt von der Regierung äh, quasi äh, gemacht und verkündet wurde, ist, hat ja relativ wenig Widerhall gefunden oder wurde zumindest irgendwie der Regierung äh, nicht gedacht, wie sich das die Regierung erhofft hätte. Und das ist eben das Kernthema, wo irgendwie auch äh, der rechte Flügel, wenn man so möchte, oder ähm, der, der sehr äh, migrationskritische Flügel in, innerhalb der ÖVP sagt, dafür wurden wir auch gewählt bei der letzten Wahl, weil das war eines der Kernthemen von Sebastian Kurz. Und da versucht sich halt jetzt auch Karl Nehammer und mit dem Innenminister gemeinsam wieder mehr draufzusetzen.
2: Wie erklärt euch das denn eigentlich, dass die FPÖ all diese Vorwürfe und ja, Zwielichtigkeiten hat von sich prallen lassen hat können in den letzten Jahren? Haben die Wählerinnen und Wähler einfach drauf vergessen?
4: Naja, also ich finde im Vergleich zur ÖVP hat die FPÖ viel schneller reagiert. Also es war zwar schmerzhaft und mit Stolpersteinen versehen, aber Strache ist weg, ist ausgeschlossen. Ähm, man sagt immer wieder, man hat damit nichts mehr zu tun, stimmt natürlich nur so halb. Aber, ähm, und sie sind von der Regierung in die Opposition also da war schon ein viel stärkerer Distanzierungsversuch, ähm, der wahrscheinlich auch gelungen ist. Und sie haben immerhin so etwas wie eine Compliance-Gruppe eingerichtet. Also ähm, ja, und abgesehen davon glaube ich, dass die, die Wählerschaft der FPÖ per se relativ schnell verzeiht, ähm, wenn man ihnen den Anlass gibt, sich über andere Dinge ähm, aufzuregen.
1: Wenn wir jetzt so über dieses innenpolitische Jahr in Österreich sprechen, dann geht es eigentlich fast nur um Skandale und politische Brüche, die es auch gegeben hat. Ist eigentlich auch was Positives weitergegangen? Denken wir an Reformen, was in die Richtung?
6: Ja, also natürlich ist es 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 einiges auch gemacht worden. Ich meine, gerade wenn wir uns an die ganzen ähm, Teuerungshilfen äh, etc. erinnern, es ist im äh, Oktober ein CO2-Preis, eine CO2-Bepreisung hat gestartet. Also es es sind natürlich irgendwie alles mögliche an an, an Dingen durchaus auch passiert. Und man merkt ja auch jetzt gerade ganz aktuell, dass die Regierung enorm unter Zugzwang gerät. Also äh, gerade in den letzten Wochen sind einige Großprojekte der Regierung gescheitert oder zumindest vertagt worden. Also die Arbeitsmarkt Reform, die geplant war, die wurde quasi abgesagt, weil man sich nicht einigen kann. Das Ende für neue Gasheizungen und Ölheizungen, das wurde zumindest aufgeschoben. Ähm, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, also ein, das große Informationsfreiheitsgesetz, liegt Zumindest auf Eis. Und da hat sich in den vergangenen Wochen, ähm, konnte man beobachten, auch in äh, Leitartikeln, nicht nur bei uns in der Zeitung, sondern in, in vielen verschiedenen Medien, hat sich so ein bisschen die Erzählung durchgesetzt, okay, was will diese Regierung jetzt eigentlich noch? Warum wollen die weiter regieren? Wie sollen die auch weiter regieren, wenn eigentlich nichts mehr geht? Und das hat die, das wurde in, in der Regierung, glaube ich, äh, auf geschnappt und die haben äh, den, den Punkt irgendwie verstanden und sind jetzt irgendwie versuchen, gerade aktuell ist das, ganz intensiv zu beobachten, wieder in die Gänge zu kommen. Also es wurde jetzt gerade spontan das Maklergesetz, ähm, das, das, dieses Bestellprinzip, das ja auch für viele Leute sehr relevant ist, für Mieterinnen und Mieter, ähm, wurde jetzt irgendwie doch auf den Weg gebracht. Ähm, jetzt gerade wurde das Energieeffizienzgesetz, das auch extrem wichtig ist äh, aus der Sicht von, von ganz vielen äh, Umwelt-NGOs, äh, ähm, endlich nach vielen Jahren irgendwie doch eben auf den Weg gebracht. Das ist jetzt gerade nochmal diese milliardenschwere Teuerungshilfe für Unternehmen verkündet worden. Also und eben im Jänner jetzt, Anfang Jänner soll eine Regierungsklausur stattfinden, wo die Regierung sich offensichtlich auch noch mal selbst erklären möchte, was sie bis 2024, da so lange läuft ja eigentlich noch die Legislaturperiode, also was sie da noch vorhaben.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast vorher schon eine ganz gute Vorschau auf die Prozesse und noch möglich drohenden Skandale, die geschwärzten Stellen. Hast du schon angesprochen, was da eben auf uns zukommen könnte. Aber was steht denn sonst innenpolitisch an 2024? Gibt es da große Projekte oder Ereignisse, die anstehen? Vielleicht auch Wahlen?
4: Ja, also die Niederösterreich-Wahl wird natürlich gleich ähm, zu Jahresbeginn schlagend werden und danach, glaube ich, gibt es die wird auch viele Weichenstellungen ähm, verursachen. und Aber es gibt schon, es gibt im Korruptionsstrafrecht noch so viel zu tun. Der U-Ausschuss wird quasi seinen Bericht dann vorlegen ähm, und zu all dem, also auch wenn du sagst, es war geprägtes Jahr von Skandalen und Affären, ich finde, man kann da durchaus auch positive Dinge draus ziehen, also nämlich zum Beispiel, dass wir das alles wissen, dass die, die Medien funktionieren und darüber berichten, dass die Justiz funktioniert und ermittelt, dass wir einen Urschuss haben, der sehr viel herausgefunden hat. Also so desolater Zustand manchmal scheinen mag, die, die Kontrollinstrumentarien funktionieren in Österreich noch und das sogar recht gut, glaube ich.
2: Ich mag deine positive Betrachtungsweise <lacht> in dem Ganzen. Ja, klar. Habt ihr einen Tipp, wird die Niederösterreich-Wahl eine Überraschung bringen?
6: Puh. also über Wahlausgänge zu spekulieren ist immer sehr gefährlich. Das
4: sind immer die Lieblingsfragen, die wir da verurteilt werden. Die genau. ja.
6: Da sitzen wir dann immer unten in der Redaktion und denken uns, um Gottes Willen, was sollen wir was da so sagen? Uns. Nein, also ich glaube, ich meine, die Umfragen zeigen, dass die ÖVP natürlich abstürzen wird bei der kommenden Wahl in Niederösterreich. Ähm, In welcher Höhe, glaube ich, ist noch keine ausgemachte Sache, Ähm, Ja,
4: Ja, aber ich glaube, also diese Angst, die die ÖVP ein bisschen schürt, dass dann die Dreierkoalition ohne ÖVP die Macht übernimmt, in Niederösterreich halte ich für etwas übertrieben.
1: Ja, das glaube ich auch. Sie sind so diplomatisch wie immer. Wie immer. (lacht) Wunderbar.
2: Vielen Dank. Also wir schauen alle gespannt auf die Wahl in Niederösterreich und wir bleiben auch noch gleich in der Innenpolitik. Und zwar geht es dann um den Föderalismus. Vielen Dank, Katharina Mittelstädt und Fabian Schmidt für diesen Besuch. (lacht)
5: Danke Danke für die Einladung.
2: Wir sind gleich zurück.
0: Wir sind zurück und sprechen noch etwas über die Bundesländer. Zuletzt hat ja der ORF Niederösterreich-Skandal aufgezeigt. Die Landeshauptleute halten in Österreich immer noch mehr Fäden in der Hand als vielleicht gewünscht, aber sie ziehen nicht unbedingt am selben Strang.
2: Ja, zu Gast ist jetzt Petra Stulber aus der Standard-Chefredaktion. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und vielen Dank für den Kuchen, den du mitgebracht ja, hast.
7: Weihnachtskuchen muss schon sein, zu einem De- Weihnachts-Livestream. Den
2: werden wir nachher genießen. Ich habe in letzter Zeit einiges davon gelesen ähm, und du hast auch viel darüber geschrieben, dass es ein Problem mit dem Föderalismus in Österreich gibt, zumindest in der Art und Weise, wie er in Österreich umgesetzt wird. Was konkret ist das Problem?
7: Naja, du merkst ja zum Beispiel ähm, an an dem, was was Fabian und Katharina vorher erzählt haben, diese Korruptionsprobleme, diese ganzen Skandale, die es in diesem Land gibt, die erfordern eigentlich jetzt dringend Reformen. Und ähm, das wäre eigentlich die Erzählung, die auch die Bundesregierung bräuchte. Wir reformieren jetzt das Land, es wird alles anders. Und da ist es halt oft so, dass der Föderalismus, so wie wir ihn leben, wie wir in Österreich ihn praktizieren, dem entgegensteht. Weil da ergibt sich dann oft eine eine gegenseitige Blockade, ein Reformstau und das ist die Problematik daran.
2: Kannst du vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wo sich da Bund und Länder in die Haare kommen?
7: Naja, zum Beispiel, erinnert euch an die Corona-Pandemie. Da gab es neun unterschiedliche Teststrategien. In manchen Ländern gab es viel weniger Tests. In Wien gab es wahnsinnig viele. Es gab ganz unterschiedliche Impfstrategien. Das sind Dinge, auch Lockdown, Art und Weise, wie Lockdown ausgelegt wurde, gemacht wurde, war unterschiedlich. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel. Aktuell haben wir das Beispiel, dass ähm, die Frau Bundesministerin Geweisler etwas gegen Rasa unternehmen möchte. Das ist wunderbar, alles gut, sie kann ein Bundesgesetz machen, aber die Toleranzgrenzen, äh, wie, es, wie, wie viel die Geschwindigkeit überschritten werden kann, das ist immer noch Bundesländersache. Da muss sie vorher eben mit allen Bundesländern sprechen, hat sie gemacht, aber das ist alles wahnsinnig mühsam. Das Energieeffizienzgesetz, ganz, ganz neu, das soll ja dazu führen, dass mehr öffentliche Gebäude saniert werden. Jetzt kann aber jedes Land selbst auslegen oder selbst überlegen, wie diese Sanierungen ausschauen, welche Gebäude davon betroffen sind und so. Das heißt, die Bundesregierung gibt da den Rahmen vor, aber es ist dann vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und was ja im Übrigen, falls uns junge Hörer und Seherinnen zusehen, was auch nicht einzusehen ist, dass es neun verschiedene Jugendschutzgesetze in Österreich gibt. Warum soll ein Jugendlicher in Wien anders geschützt werden oder, oder länger fortgehen dürfen als eine Jugendlicher in Tirol oder Vorarlberg?
2: Ich glaube auch ganz interessant ist, vielleicht für die jüngeren Zuseherinnen und Zuseher und Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer ist, dass es äh, in der Klimakrise 5 vor 12 ist, und ähm, man das Gefühl hat, es passiert nicht viel. Liegt das auch am Föderalismus?
7: Ja, allerdings. allerdings. Es ist so, dass ähm, es zum Beispiel so ist, dass äh, es zwar ein Gesetz gibt, das ermöglicht, dass mehr Windräder gebaut werden und äh, man soll sich jetzt äh, nicht täuschen lassen. Die Frau Bundesministerin Gewessler sagt, es ist noch nie so viel äh, Wind- an Windrädern und Photovoltaikanlagen Fot- gebaut worden wie jetzt, aber dennoch, es könnte viel schneller gehen und es könnte viel mehr gemacht werden, wenn zum Beispiel die Gemeinden ihre Gemeindegebiete oder Teile ihrer Gemeindegebiete umwidmen würden. Nur die machen das nicht, weil sie ähm, sich nicht unbeliebt machen wollen bei der eigenen Bevölkerung, weil da plötzlich ein hässliches Windrad vor der Tür steht. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Ebenen. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man den Föderalismus abschaffen sollte. Ähm, das macht schon Sinn. Also wenn man sich ein riesiges Land wie Frankreich ansieht, das zentralistisch äh, von Paris aus regiert wird, die haben natürlich auch ihre Probleme. Da funktioniert vieles auch nicht. Aber man sollte schon versuchen, eine modernere Art und Weise Weise der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern anzugehen. Da hapert es halt ein bisschen. Und
0: wie könnte diese modernere diese modernere Art der Zusammenarbeit ausschauen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was könnte man da machen?
7: Naja, ich glaube, es geht vor allem darum, sich zu überlegen, wer hat welche Aufgaben, wer hat welche welche Kompetenzen, wer darf was machen. Und ich glaube, es könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, äh, wer hebt welche Steuern ein. Also es ist ja wirklich nicht so, dass nur der Bund immer die Steuern einheben muss. Das könnten die Länder zum Beispiel auch machen und mit diesem Steuergeld dann selbst Dinge machen. Es ist aber ganz interessant, es gab ja schon viele Anläufe, sogenannte Bundesstaatsreformanläufe, ähm, die erste früher, in den frühen 90er Jahren und ähm, dann 2004 gab es sogar einen groß angelegten äh, Österreich-Konvent, wo all diese Themen besprochen wurden und die äh, Damals waren die Bundesländer gar nicht so begeistert, dass sie selber Steuern einheben sollen dürfen, weil das macht ja auch wieder unbeliebt. Das ist ja irgendwie viel besser, wenn man sagen kann, uh, dieser Wasserkopf Wien, der braucht so viel Geld und so schrecklich.
0: Also würdest du sagen, sie brauchen sich auch irgendwie gegenseitig, um sich aufeinander ausreden zu können?
7: Ein bisschen. Und äh, dann wiederum, um einander ausbremsen zu können. Es geht vieles auch politisch. Also ich habe jetzt nachgelesen, es ist ja ganz interessant, dass Österreich ein föderaler Bundesstaat ist. Das war 1919, 1920, als man begonnen hat, äh, quasi eine Verfassung für die neue Erste Republik äh, zu schaffen. Ein Kompromiss zwischen den christlich-sozialen. Die wollten, dass die Länder stark sind. Und den Sozialdemokraten, die wollten, dass es sozusagen quasi einen, einen zentralen, starken Staat gibt. Und wir haben einen klassisch österreichischen Kompromiss gemacht, von allem ein bisschen was und das spüren wir bis heute.
2: Und wenn ich höre, es geht vor allem auch, da, oder es geht auch darum, sich aufeinander ausreden zu können. Politisch ist das vielleicht sehr bequem, aber als Bürger greife ich mir dann natürlich schon auf den, an den Kopf. Gibt's, denkst du, dann gibt es wirklich ernsthafte Bestrebungen, dass der Föderalismus in Österreich verbessert wird?
7: Naja, es gibt jetzt wieder mal einen Anlauf im Zuge des äh, der Finanzausgleichsverhandlungen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen an dieser Stelle. Da werden ja 100 Milliarden ähm, an Steuereinnahmen verteilt zwischen Bund und Ländern. Äh, bis Herbst soll eine Einigung stehen und da haben die Länder zum Beispiel einen Vorschlag, wie man im Gesundheitssystem etwas Neues machen könnte. Ähm, ich, ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist, dass man äh, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, da geht es darum, dass man eine dritte Säule errichtet und dass man versucht, irgendwie niedergelassene Ordinationen, ähm, sogenannte Primärversorgungszentren zu stärken und da irgendwie eine Finanzierung zusammenkriegt. Aber der Punkt ist, das ist wieder so, dass dass ich das Gefühl habe, das könnte wieder nur Stückwerk werden. Ja, Also auf einer kleinen Ebene, aber viele, viele andere Ebenen werden nicht mit berücksichtigt. Wo es auch ganz wichtig wäre, wäre im Schul- und Bildungssystem. Und da passiert überhaupt nichts. Ja, Das ist so, dass die Länder die Landeslehrer einstellen und der Bund zahlt dafür. Und das ist eigentlich eine komische Aufteilung. Also der oder diejenige, die einstellt, sollte auch bezahlen. Und da müsste man sowieso, das ganze System steht fast genauso vor dem Kollaps äh, wie, das, wie unser Gesundheitssystem, weil auch hier gibt es Personalmangel. Man müsste sich ganz viel überlegen, um hier Leute zu bekommen. Ja, ich fürchte, das passiert alles nicht in dem Ausmaß, in dem es eigentlich notwendig wäre.
2: In den nächsten zehn Jahren, glaube ich, fehlen uns 100.000 Pflegekräfte mhm. in Österreich. Stell sich mal vor, wenn wir alt sind, oje.
7: Oh <lacht> ja, wir müssen schauen, dass wir gesund bleiben. Ja. Toll, toll. Also Kuchenessen nachher laufen. Gehen. <lacht> also einige
0: Baustellen, die hier anstehen und Reformen, die es eigentlich bräuchte, ob die Landeskaiser und Kaiserinnen vielleicht auch ein Stück weit entmachtet werden, ich würde da jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Danke dir aber einmal für deine Einschätzungen heute dazu, Petra
7: Ströber. Sehr gerne. Danke für dieses tolle neue Format. Ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten und höre auch gerne zu und schaue gerne zu und ich wünsche euch schöne Weihnachten.
2: Ebenfalls. Und wir machen auch gleich weiter, machen davor noch eine kurze Werbepause, in ein paar Minuten sind wir zurück.
0: Das war's mit dieser Spezialfolge von Thema des Tages. Teil 3 dieser Live-Aufzeichnung hören Sie dann in den kommenden Tagen auf den gewohnten Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie Thema des Tages unterstützen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wenn Sie noch Anmerkungen oder Fragen an uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast Ansonsten macht Thema des Tages eine kleine Feiertagspause und wir hören uns regulär am 19. Jänner wieder. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf?